0: Agora na Esportiva, Jornada do Vôlei Debate
1: Boa noite amigos da Rádio Poliesportiva. Estamos mais uma vez aqui com a nossa Jornada do Vôlei Debate Hoje vai ser uma noite muito especial Nosso convidado de hoje estará falando aqui desse time invicto, Essa, esse projeto muito interessante, né, e, e com certeza está fadado ao sucesso, né, então vamos receber daqui um pouquinho, né, às 21 horas, né, daqui a pouco o nosso convidado vai estar conosco aqui, convidado de hoje, Guilherme Novaes, o técnico do Vedacity Vôlei Guarulhos, vai estar conosco aqui hoje. Antes, nós vamos começar o programa para falar dessa rodada em, desse fim de semana com jogaços, né? Jogos muito interessantes, uma disputa direta, surpresas aí e também é, do feminino. Nós vamos iniciar aqui com nossos convidados de hoje, né? Nossos comentaristas da rodada, Marcos Vinícius e Orlando, nosso parceiraço, vai estar falando conosco aqui, dessa rodada do fim de semana que foi interessante, hein? Bicho pegou! Boa noite, Marcão! Boa noite,
0: Rogério. Boa noite a todos. Boa noite, Orlando. Boa noite ao nosso convidado que logo mais vai estar aí. E vamos falar bastante Vamos falar do que aconteceu e, e uma, se Deus quiser, uma excelente entrevista.
1: Oh, com certeza. Orlando Araújo, meu grande amigo, hoje uniformizado, característico mesmo de Santo André, nato. <risos> <risos> Boa noite, Orlando.
2: Fala, Rogério. Yeah. É. Yeah. Boa noite, Rogério. Boa noite, Marcão. É, agora os treinos estão sendo mais tarde, né? Então, já chega e já fica uniformizado. Vixe, né? a
1: molecada está tá arrepiando a molecada lá.
2: Tem que arrepiar, né? <risos> a única coisa que faz melhorar no, no voleibol é repetição. Então, tem que treinar verdade, cada vez mais.
1: É verdade, verdade. E hoje, né, o Orlandão, o Marcão, nós vamos ter um convidado muito especial que vai nos contar aí desse projeto maravilhoso invicto no campeonato, né? Nós vamos falar um pouquinho depois aí do campeonato do masculino, né? Vamos iniciar com o feminino. O nosso convidado vai contar esses detalhes e conseguiu uma proeza, hein, meu? Não perdeu sete pro time do Atibaia, hein? O único, hein? O único! Que o Atibaia é. não conseguiu tirar o sete deles, hein? Pô. Por... Homem tá fazendo o time voar, rapaz, absurdo, hein? <risos> Mas é isso aí. Gente, esse fim de semana, na sexta-feira, tivemos primeiro um complemento de rodada no feriado, né, do, do, do feminino. O feminino, ele joga às sextas e às terças, né? Fecha a rodada na terça-feira, né? E houve o fechamento do jogo do Barueri e o São Carlos, né? Barueri meteu 3x0 lá, Marcão, fazendo seus primeiros pontos, né? É, depois da derrota para o Pinheiros, né? É, fazendo sua primeira vitória, né? Ganhou aí do São Carlos, 3x0, incontestável, né, Marcão?
0: Tá, ah, Incontestável, foi uma vitória tranquila, o Baleirinho soma os primeiros pontos, né? Já chega ali e empata com o Pinheiros, é, tá longe ainda de, de, de SESI e Osasco, que tem sido as equipes que tem nadado, nadado aí de braçada, e aí depois tivemos uma rodada bem interessante, mas foi um jogo que o Barueri levou de uma forma tranquila ali, é, até mesmo pelas parciais, né, foi uma... o um, um 25-19, depois um segundo set também tranquilo, só no terceiro set que teve um pouquinho de dificuldade, né, Sim. mas na dor de braçada, é importante, né, a primeira vitória, toda, aquela vitória sempre que dá confiança, né, e pra também não deixar escapar desse segundo escalão, que seria, mesmo o que a gente sempre falou, é ele e Pinheiros, né, que Sim. brigariam ali entre terceiro e quarto lugares, que não tá fugindo da nossa previsão. Vamos ver como é que vai se desenhar as partidas, mesmo porque logo mais, não, acho que ainda não tem nessa, né? É, não. Não me engano, não, é, é Osasco e Pinheiros, né? Mas, mas tem o... Isso. Ainda mais agora que as duas enfrentam as pedreiras, né, Rogério? Então, agora começa, 30,
1: né? É, Orlando. Não, não. O Maroeri e... venceu lá o... o... São Carlos 3x0 no, no feriado, né? De 7 de setembro, só pra gente complementar iniciando aí. Conseguiu seus 3 mil pontos, análise perfeita aí do, do, do Marcão. Pra você alguma surpresa, Orlando? O jogo em Barueri?
2: Não, Não, eu concordo com, com o Marcão aí, né? É, foi um resultado normal e, e também o que você falou, né? Tirando o César Bauru Osasco. Acho que o Barulho e o Pinheiros vêm ali no segundo escalão. ali E eu acho que foi um resultado normal. O Barulho vem crescendo aí. Né, vem com o mesmo esquema de jogo ali, de, de, de defesa, de volume de jogo. Eu já visto que na, na rodada seguinte Apa. deu um trabalho aí. Pro, nós vamos falar ah, mais vamos pra, falar pra frente, um mas deu um trabalho aí, ali Mas processo. olha
1: que jogo foi, hein? Que jogo, hein, gente? O jogo foi fantástico, o resultado, pô, mas 3x0, jogo fantástico, mas pô, as parciais, as parciais é. do jogo, é. e ó, e detalhe, que o Barueri não tirou um set do, do SESI, hein? E, em que pese o SESI também ainda está desfalcado, tem toda uma Aliás, situação o, ali, Rogério. vamos lá Marcão.
0: Da, deixa eu só dar um spoiler, porque a gente falou de, de, de Pinheiros e de Barueri, e aí a gente tem o seguinte, né, o Barueri que deu todo aquele trabalho pro SESI e o Pinheiros que deu o trabalho pro, pro Osasco, né, foi um, um 3x1 aí também que, que a, a, aliás, acho que até que o jogo foi mais difícil, né, então todos com parciais, Sim. tirando ali o um 4x7, que eu acho que o um, que o, que o time já sentiu ali, mas é, foram dois jogos que é pra, pra, pra eles entenderem pra SESI. E Osasco ter um Sim. parâmetro ali que vai ser difícil, né? De repente, uma semifinal, né? Orlando, Rogério aí, é, pode ser complicado, né?
1: Aqui, ó. Já estão mandando aqui, ó. Boa noite, cracaço de bola, Orlando. Aqui assistindo de novo. Bora marcar aquele churrasco. Vamos! Vamos marcar assim, ó! Ô, Celso, só Ô, marcar! Rogério. É. Já estamos nos convidando aqui, e o Marcão nós vamos Só trazer a carne <risos> Rogério
0: eu, eu Eu fui é, Se eu puder falar rapidinho, eu fui terça-feira passada No feriado, e eu fui visitar A sala de troféus do Palmeiras, né é, Jornalisticamente, tá Não foi nada, nada Imagina, vista, nada, né? imagina é. Imagina e, e ali tem E tem um stand ali de conquistas do vôlei, aquela conquista de, de, de acho que a, a prata de 90, a, a prata foi 94, 95, né? Isso. E, a, e o bronze foi 93, né? Então, é, ali tem a, a parte ali da história ali do, do Palmeiras dos anos 90 também, muito legal ter visto ali algumas conquistas de, de, da época que você jogava lá.
1: Oh, o Orlandão, Orlandão, tem história lá, hein? Orlando tem história lá, hein? E e é verdade, cara, a sala de troféu do Palmeiras deve ser coisa absurda, né, é assim, é, todos os grandes clubes, as salas de troféus é, é, são, é de arrepiar mesmo, né, Marcão, é coisa
3: que é, o, tem que legal, ser
1: guardada o mesmo.
3: Le, é,
0: o legal, assim, que dá um espaço para todos os esportes, né, e o Palmeiras, ele, a gente espera que volte, né, mas o Palmeiras tem uma, uma larga é, nome né de conquistas em muitos esportes no judô no futebol de salão no futebol de mesa na ginástica no vôlei no basquete então assim é uma força que poderia voltar quantos atletas aí né é, já teve conquistas inclusive para ter uma uma conquista paraolímpica né no judô Sim, então é, é, é muito legal aí isso e, é eu achei legal, ter, eu toquei, eu toquei no assunto Porque eu visitei ali E vi a, a parte de conquistas do vôlei E achei muito legal para Muito
1: legal, é interessante pra E se você não sabe, o primeiro, primeiro time a, Que o Renan da foi treinador Foi o Palmeiras Vindo da Itália, quando ele anunciou O fim da foi. sua carreira O primeiro time que ele foi técnico Oficialmente técnico Após o fim da carreira como jogador foi o Palmeiras Parmalat de 93, tá? Vindo daquele time. Ah, sim, fazendo um pedido pra gente aí. Sim, é o, é, o, é o Celso. Celso, pode pedir o que você quiser aqui. Pega é qualquer Celso. coisinha, Orlando Paga.
3: <risos>
1: Porto Alegre na área. É. Ô, Heloísa, muito obrigado, minha amiga. Queria mandar um abraço também pro meu irmão Júnior, tá aqui também, Manuel Costa, tá lá em Brasília. Meu irmão, beijão para você. E um abraço aqui, ó. Beto Bregantin, o Celso, né? Giba, meu amigo Dezinho, de faculdade, Giba. grande Aí, prazer. Tá... Rita Dourado, Giba. Essa aqui é a cadeira cativa. Denise Rugoni, não vou nem falar quem é. Né? Nossa, nossa.
2: <risos>
1: Vitor, Vitor Edu, Ro... é, Rafa Ross, Heloísa, olha, gente. Valeu, hein, pessoal? Valeu mesmo. E. Falando aí então tá um pouquinho, aproveitando, já entrando nesse negócio do, da, da, do, da sexta-feira, dos dois grandes jogos. O Osasco pegou, recebeu o Pinheiros, o 3x1 lá. O Osasco é o líder do campeonato, perdeu o primeiro sete né? Perdeu um sete né? Tá em primeiro lugar aí com a diferença de um sete contra, né? É... Um jogo duro, mas também nenhuma novidade, né? O Osasco é, um, é o time, talvez o um paulista aqui, ao ser batido, né?
2: Pode ir, Orlão. Continua. Ah, eu, eu acredito que, que é o time a ser batido, Rogério. Como a gente já, já disse várias, várias vezes aí, na semana passada mesmo. É um time muito forte, né? Muito forte mesmo. E pra mim é um dos principais aí, né? Tem o SESI, mas o Sézi ainda tem. Falta algumas jogadoras. E o resultado foi um resultado normal, né? Um jogo duro, né? Como a gente Sim. esperava, que o Pinheiros também tem uma, uma grande equipe esse ano né, que vai fazer frente a esses candidatos aí, César e, e Osasco mas o Osasco é um time muito forte e acredito que, que é um do, dos favoritos aí ao título.
1: Ah, com certeza viu?
0: Eu ouvi um comentário, Rogério, que eu achei muito engraçado, foi assim, foram dois jogos de Superliga
1: no meio do Paulista É verdade <risos> É, foi, foi Verdade, rapaz, dois jogos de Superliga no Campeonato Paulista que, que rodada e, e um detalhe, né? O jogo pesadíssimo aquilo que o Orlando falou, né? É, isso demonstra, é, assim, poucas equipes, mas vamos dizer equipes com qualidade, né, Orlando? Tecnicamente. Dizendo, né? Isso que eu queria reforçar um pouquinho o Campeonato Paulista, tá? Realmente com quatro times da Superliga, né? E mais assim jogando bem. Né, elas estão jogando bem, né? percebe-se isso. A hora que o time começar, lógico, o Osás tem a questão da Tandara, e a hora que juntar ali, aí eu já acho que vai ser o time a ser batido aí, junto com o Minas ali, e o Praia. O... E o SESI com as estrangeiras entrando na quadra, olha, são então, os quatro times, né? É os quatro times a ser batidos ali, né? na minha opinião, na próxima, nessa próxima temporada. Posso queimar minha vida, que nem o Arthur não falou do São José? Aí, ó, a resposta do São José pro Arthur aí, ó. É o Peu. Olha o, fora, né, ó, Orla... ó, ó o Pê aparecendo aí.
0: Né, e o Orlando e Rogério Rogério, a... citar aí a apresentação da Tiffany, né?
1: Sim. 28 pontos, cara. 28 apresentação pontos. Apresentação
0: gigantesca dela, né? Cara? Então...
1: então, tá jogando como oposta, né? É. é isso, exatamente. Vai jogando jogando com... o... o o Luiz Omar ele, ele vai aproveitar o que pode ali em relação a ela, né, porque ela pode, ele pode escalar ela tanto como ponteira como, como oposta, aquilo que vocês já comentaram falou, ó, provavelmente ele deve pôr por ela como oposta, porque ele tem, ela tem duas ponteiras e tem e acabou de contratar uma oposta, uma menina nova, né de toda a confiança dele, com certeza que ainda tem que dar uma trabalhada ali, eu tenho certeza que ela vai vir voando nesse time aí a Tiffany realmente fez uma partidaça Realmente, 3x1 no Pinheiros. E aí, gente, e o César e Bauru e o, e o Barueri? Orlando, eu vou perguntar pra você, porque você não é nem um pouquinho amigo do vagão.
3: Uhum.
1: <risos> se surpreendeu ou, você, ou é aquilo? Ou, ou o Barueri vai ser isso aí a temporada toda, encardindo pra todo mundo? Já mostrando as suas garras no jogo de sexta-feira, né?
2: É, na verdade se surpreendeu um pouco. Eu não esperava que que fosse um jogo tão equilibrado como Sim. foi, né? E foi a primeira vez que eu vi, que eu assisti o jogo mesmo e consegui ver a formação do, do Barueri. a ah, continua um, um grande equipe ali, é, mesmo tipo, jovem tudo, mas naquele que eu falei, né? Com um volume de jogo muito grande, muito bom, e velocidade no nos, no nos ataques, né? Jogando com bastante velocidade. E é aquele trabalho do Zé Roberto ali, né, junto com o Vagão, o pessoal da Comissão né? É sempre... É questão assim, a gente já conhece, mas sempre surpreende, né? Parece que eles vão perdendo as peças e... e vão repondo da mesma forma e vai só é... revelando grandes jogadores ah, aí pro rapaz, brasileiro. Rapaz, deixa eu
1: te falar uma coisa. Sabe quem me surpreendeu? Eu queria ver a opinião de vocês. A Jaqueline, a Jaque, a levantadora. Meu, ela tem uma habilidade, aquela menina, hein? Com o passinho na mão ali, ela sabe trabalhar aquela bola, hein?
2: É boa levantadora. É
1: boa levantadora. Não sei o Marcos que, que tem pensa disso. Olha, menina boa baixinha, promessa. rapaz. Tem... Olha, realmente. E aquela ponteira lá, hein, Orlando? Virou todas.
2: Ah, é, é trabalho, viu, cara? Eu vou te falar aqui. Eu assim, o jogo não foi, foi, a, foi muito não foi a
1: Karina, não, viu? É a menina virada, nova a lá que gente... tu chegou lá, viu? Não foi a Karina, é nova... não. E... A Gleice, né? E Gleice, a gente espera que...
2: que fosse um jogo mais. o um nível mais. técnico mais baixo, mas. muito bom o nível, muito. sabe? Então só do Baveri, mas. legal ver a. a Drusila voltando, né? A gente acha, sabe que ainda falta... Falamos assim, muito, uma... né? Falamos muito sobre assim, isso. Na Verdade. Mas, mas bacana de, de ver ela jogando, hein?
1: Olha, muito bacana. É assim, é aquilo que nós falamos. Sim. Ela tendo cabeça entrando em forma, gente, foi, pra mim foi a maior contratação do, 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 do César Bauru, na minha opinião. E ela jogou muito bem. Na minha opinião, ela jogou muito bem. Dentro daquilo que ela está hoje, tá? Tá? Fisicamente e mentalmente, o time abraçou ela. Você percebe o carinho que a Denise tem com ela, a Dani Lins tem um carinho enorme com ela. Olha, ela tá num grupo muito bom, na minha opinião. Ela tá, ela tá muita muito à vontade lá. Tá né? Muito à vontade, exatamente, Marcão. Exa essa é a palavra. Ela tá bem à vontade lá na partida. E aí, o. o eu chamei de Pluto, né? O, 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 o auxiliar do. do. do, do Rubinho. Ele foi muito feliz. Você vê que <risos> né? ele. né? Ele, 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 ele foi muito feliz. Na, no, assim, ele teve muito cuidado em conversar com ela, saber trazer a equipe junto ali na hora de chamar um tempo, conversar, é, acertar o posicionamento de passe. Porque ela, meu, ela se posiciona muito. Ela faz muito bem o fundo de quadra, né?
2: É, Orlando? Verdade, Rogério. O, o que me surpreendeu também foi determinação que ela tá no, no fundo de quadra, sabe, em todas as bolas, né? não, não só no passe ali, teve uma dificuldade de uma certa hora, mas a parte defensiva, ela, ela tá em, vai em todas ela as vai bolas, todas. então... Cara, assim, ela tá... Ela, você percebe que ela tá muito afim de, 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 de realmente voltar àquela forma que ela tinha antes. Olha...
1: Marcão, pra gente finalizar o feminino e já entrar no masculino, é... Já o... o, o, o... O, o Barueri te surpreendeu em alguma coisa, além, além da Jaqueline ali?
0: Não, não, não surpreendeu. Fiz um bom jogo e eu vou te dizer, Rogério, como a gente tá meio apertado, eu vou dar um spoilerzinho aí para sexta-feira. Seu Luiz Omar, que não se cuide, ele já deve estar tá de olho ali, porque sexta-feira é Osasco, é, é Osasco e Barueri lá em, em Barueri. Ei, Barueri. Então é. Isso mesmo. Vai ser complicado, porque assim. Tanto Pinheiros quanto o Barueri fizeram dois grandes jogos, bateram de frente com as duas favoritas. E esse jogo de sexta-feira, esse Barueri e Osasco prometem, hein? Vai ser muito legal. É uma chance, de repente, né? Porque se o Barueri complicou nessa partida, e eu achei que complicou mesmo para o time do, do SESI ele pode complicar também para o aí do Luiz Mar, né? Foi o, ah, um certeza. jogo que, assim, é igual você falou: às vezes a gente vê um jogo 3 a 0 mas a gente vai, vai dar uma olhada nas parciais, vai ver como é que se desenhou o jogo, né? E aí você vê que foi, foram três sets muito difíceis, inclusive o terceiro ali foi 28 a 26, Exato. mas assim todos com, com diferenças de, de dois pontos, Eu acho que só o primeiro set que foi quatro pontos, Isso. então é, foi... Então assim, foi, foi, soube jogar muito bem É um time que também está acostumado com jogos grandes Está acostumado com Superliga não é, né, Sabe enfrentar essas jogadoras E aí tem mais um desafio grande aí Sexta-feira contra o Osasco De Dessa vez em casa. Que sempre complica, que, né? Pode ser que surpreenda. A gente sabe o que. É difícil, barulho, o Barulho né?
1: sempre joga muito bem contra o Osasco, né? Essa rivalidade é absurda. É aquela É a rivalidade da, da Castelo Branco ali. Ah, ali não tem é. jeito. Ali não tem jeito. É igual, é igual Dois só... grandes
0: ginásios, hein, Rogério? Dois, dois, dois grandes, grandes ginásios. De... Eu gostei de... demais. De, de, de trabalhar no ginásio do Barueri. Eu tive uma oportunidade uma vez lá E quando era São também. Paulo Barueri ainda E é maravilhoso É, ter, é uma estrutura né, um, Para mim um dos mais legais que eu fui Até a gente teve a oportunidade de entrevistar o Zé Roberto sei. no dia Então é, Não sei se estávamos juntos Agora eu não leio, eu acho que não mas foi, um, foi uma oportunidade muito legal, são duas, duas equipes que a gente tem uma, uma estima muito grande aí é para que não só tenha o um sucesso no Paulista, como na Superliga também.
1: E ó, falando aí já de, do, do, dos próximos rodados, Orlandão e Marcão, primeira manhã, né, dia 14 às 19h30 lá em São Carlos, o jogo São Carlos e São Caetano vão se enfrentar, ali alguém vai sair do zero, né, <risos> ali alguém vai sair do zero, né, e a quarta rodada, que inicia dia 17, sexta-feira, né? Barueri e Osasco. Ave Maria. Pinheiros e São Caetano. Também tem uma rivalidadezinha ali, viu? O e o Pinheiros recebe o São Caetano, o Barueri recebe o Osasco. E o SESI vai receber o São Carlos, já no dia 18, no sábado. Né? Primeiro jogo do feminino no sábado, né? para finalizar a rodada. Então na semana que vem a gente consegue falar a rodada completa.
0: É, porque dependendo do jogo de amanhã, Rogério, uma dessas duas equipes aí já vai, vai querer alguma coisa maior nesse jogo, né? Por... Então, ou São Caetano ou São Carlos quem vencer já fica com três pontos claro. aí cola com o Osasco e com, com, desculpa, com Pinheiros e com o e aí de repente um tropeço dessas duas equipes e um de repente uma surpresa aí, um São Caetano ou um São Carlos vence, é lógico que poxa Vou jogar fora de casa, a gente sabe da, da dificuldade, mas de repente é um outro compor. de repente esse Pinheiros e São Caetano aí pode estar tá valendo quarta posição,
1: pode estar... Ela... a gente não sabe, esse jogo de amanhã é muito importante muito importante, é verdade, tem toda razão Marcão, gente só para informar, pessoal, fiquem aí e daqui a pouco o nosso convidado estará aqui conosco para falar sobre o queridíssimo Guarulhos Veda City, Bola e Guarulhos Guilherme Novais é o nosso convidado de hoje, hein não percam, pessoal. E... Indo pro masculino, gente. Rodada cheia. Três jogos. Dois jogos na sexta. Dois jogos. Ah, três... É, foram... É, deixa eu ver aqui. Dois jogos na sexta e dois jogos no sábado.
0: E do sábado, é.
1: é dia 10, tivemos é, Iacanga e vôlei Renata. 3x0 pro vôlei Renata. Um jogo lá em Bauru, né? Lá no, no ginásio do SESI. É... Também, nenhuma novidade pra vocês ali, né? Tranquilo?
0: Mesmo desfalcado, o tranquilo.
1: Eu só queria lembrar, viu, Orlando O... O Pacheco, ele igual o Marcos Pacheco, ele gosta de trabalhar com a base, né? Você percebe isso, ele dá essa oportunidade. Né? Quando tem os desfalques, ele põe ele coloca a molecada pra jogar mesmo, né? Entrou um ponteiro lá, rapaz, de 18 anos, moleque, e jogou muito, hein?
2: É, o... O Vôlei Renata tá com uma equipe muito forte Sub-21 esse ano, o, o, o Rogério. E o Marcos Pacheco tá, tá aproveitando isso, né? Ele já gosta do, de utilizar o pessoal mais novo. Tem o Ricardo lá, que é o técnico Sub-21, né? Que é o, que é o assistente dele. Ricardo Murbach lá, que, pô. aqui de São Bernardo. Então assim. Tem muito garoto bom esse ano lá no Sub-21, Olha, a gente jogou contra eles ah, ali. você sabe
1: disso, né? Você acompanha então, tem o que? Muito tem um potencial, potencial forte, tá? tem um time muito forte no Sub-21,
2: né? Tem, tem. Eu dei conversar com o Ricardo também, ele falou que, né, que eles estão trabalhando em conjunto ali, a base ali junto com, a, com o adulto, a interação entre ele e o, e o Pacheco é muito, muito boa. Isso é legal, hein? Então, assim, tem que aproveitar, é né? Tem que aproveitar. É Você tem a base e é para isso. Exatamente. É, as equipes que têm a base, uma base boa, realmente tem que aproveitar os talentos que tem. Verdade. Ali. Marcão,
1: aí vem o jogo da rodada, hein, Marcão? SESI, São Paulo enfrentando em casa o time do São José, que é o antigo Ipapetininga. 3x1 pro São José... Dentro do SESI, hein? Dentro da Vila Leopoldina, Marcão. É,
0: Rogério e Orlando, a gente é, lamenta aí mais uma vez falar da falta da torcida, né? Do, do, do ginásio ali da Vila Leopoldina, né? Faz muita diferença. Eu achei que o SESI jogou. O César não fez uma má partida, tá? Achei que o César jogou bem, principalmente no primeiro set, quando venceu, né? E venceu bem, é, algumas, com algumas. É, Alguns destaques ali individuais, assim, gostei da partida do, do Giga ali, é, do Brasília. Tem um rapaz novo que entrou também, você citou um ali, entrou um de 17. No Se eu não me engano, chama Marco Júnior. Do... Entrou no time. Marco Júnior.
1: Ah, o Orlando deve, pra... deve conhecer.
0: <risos> é muito bom jogador, né, Orlando? O Vinícius também, gostei é, da partida não, dele mas... lá no, no... Pode falar, Orlando.
2: Não, então, o do, do César ali também tem os garotos ali, né, Natan, tem grandes jogadores ali o também Vinícius. Da, da categoria sub-21. Sim, aí na hora,
1: chega, na hora que chegar o Darlan, tá vindo, volta da... Tá, não sei se ele tá, tá na seleção, se eu não me engano, né? Tá lá com o Giovani, tá na seleção. Tá na seleção. Então, assim... Verdade. Mas aí, o,
0: o Rogério, eu achei que foi o seguinte, o César começou bem, fez um primeiro set muito legal, mas depois eu... É, eu senti que, ou, ou sentiu o jogo, ou errou mais que o, que o adversário, que o São José, né? Então, assim, eu percebi em alguns momentos do jogo ali que podia decidir, que podia bater de frente, e errou alguns momentos ali. E eu achei também no São José três destaques individuais ali, cara. O, o, Para mim, o melhor jogador foi o Armanelli, tá? É, que fez o. E
1: o Marlon, que ah, também esse, fez o... esse, esse esse é monstro né rapaz como joga
0: eu, eu achei três eu achei três jogadores eu, eu gostei de três jogadores do São José não sei se vocês vão concordar que para mim foram os caras que decidiram o jogo o Marlon pelos dois primeiros sets o William no terceiro set que jogou uma partidaço e o Armanelli, que também não foi decisivo que para mim foi o melhor em, foi o melhor em quadro. então acho que ah, é o time de tem muito uh... Tem um, é um time que tem muito a entregar. É um time que, que, que eu, eu vi boa parte do jogo, gostei muito do tá. que eu vi. É um time muito bem armado, é um conjunto, né, Orlando? Muito bem é, desenhado ali. É um time que vai dar muito trabalho ali na frente. Ali junto com o Guarulhos, eu já começo a, a ver ali como segunda força atrás do Renata. Isso sim, né? É, Mas essa é... partida que eu vi.
1: Eu vou colocar a força aí, eu vou colocar, ó, oh, bicho, é o seguinte. É, para mim está ali o Guarulhos, está fantástico. Invicto, sem perder um set até agora. Não vamos esquecer que eu já vou falar agora, porque a gente só tem um tempo rapidinho aqui que eu preciso liberar, liberar para a gente chamar o nosso convidado. É, aproveitando, já falando do, do vôlei, vôlei Futuro e Suzano: 3x1. O, o, o Suzano faz a sua terceira vitória. Também invicto. Ganhou do vôlei Renata. Pra mim, tá ali junto, viu, Marcão? E, ó, e com essa derrota do SESI, o SESI agora só vai pegar os adversários direto. O próximo adversário do SESI é o Bole Renata, fora de casa. O SESI pode, é pode ficar fora das semifinais. O SESI pode ficar fora das semifinais. Já foi dele mal ainda. no passado, né? Depende, Não pode só, dele. Depende só dele é. ainda. Mas, eu acho que mais uma derrota direta... Mais duas, mais duas, né,
2: Hernando? Perder mais duas já era, né? É. é. Não, essa derrota, caso esse próximo jogo é muito importante pro e César, aí, contra né? o Renato ainda. Porque se ele tiver <risos> mais, lá, mais uma né? derrota, é, lá. E a diferença é que o Suzano, o Suzano ganhou do vôlei Renato.
1: Exatamente.
2: E aí vai pra uma decisão ali com o César, né? Com o ponto direto. E o detalhe. Então eu vejo ali e o Suzano recebe o
1: Iacanga. O César e o Suzano brigando. E o, César e o Suzano recebe o Iacanga. Que teoricamente é mais três pontos. Então. Teoricamente mais três pontos.
2: Oi. Né? O... Então, e hoje na classificação o Suzano está na frente do César. Exatamente. Né? O Suzano está tá tá na quarta colocação e o César Exatamente. na quinta.
3: Exatamente.
2: Caso há uma derrota do César contra o vôlei Renata, o Suzano já. Que a distancia um pouco. Vai ser bom esse jogo aí Vai sexta, direto. Vai
1: ser. Agora, olha só. É, falar agora do é, time. É, time então, invicto, vai ser muito importante. O, o time invicto aí, o, o, o Guarulhos, com o Climé de Atibaia. 3 sets a 0. Primeiro jogo que o Atibaia não ganha um set. O time de Guarulhos se impôs lá, ganhou o jogo. Um jogo também duro, né? Porque esse time, esse time do Atibaia, como o próprio Fadu falou na sexta, na quinta-feira, é um time muito corajoso. Eles não têm medo de jogar, de ir pra cima. Né, Orlando? Você conhece bem lá o trabalho lá no Iatibaia, né, Orlando?
2: Não, eu conheço o trabalho do Marcelo Paulinetti lá. Mas sempre tem... Essa, esse pessoal que está jogando esse ano, a maioria, sempre discute o campeonato paulista lá e depois vai para outras equipes, né? Tanto no exterior como uhum. aqui no Brasil. Eu vi parte do jogo e eu acho a grande diferença do Guarulhos para não perder nenhum set para Minas né, de Atibaia, foi a pegada. Os caras foram o tempo todo firmes, principalmente no, no saque. O time é muito forte, né? Eu tenho vários jogadores que eu conheço ali, que eu trabalhei. É uma satisfação muito grande, assim, de ver o Renato, né, o, o nosso parceiro Esse joga muito. De volta, né? Entrando, entrando em forma de novo e... Pô, esse cara dá gosto de ver jogar, né? O cara que dá um equilíbrio ali com a equipe. E aí você tem o João Frank, tem o próprio Franco, o Sandrinho ali, né? Na, na mão ali, que sabe jogar como ninguém. E também o Matheus, né? Matheus Alejandro aí, que há um tempo aí vem passando por algumas equipes aí. E voltando também num bom nível, né? De jogo. E o Babu também que passou com a gente aqui em São Bernardo. Então, assim, o time tá muito equilibrado, sabe? Muito, muito equilibrado, Jogando certinho. O Rogerinho, Rogerinho muito. Dispensa comentário ali também. Verdade. É. Jogando muito. Então, assim, eu acho que o Guarulhos tá aí, né, pra despontar aí de ser um dos candidatos a disputar o título. E, ó, eu vou te falar Com uma coisa, certeza. hein, pra
1: gente finalizar aqui. Orlandão, próximo jogo, próxima rodada, olha só, hein. Volei Renata e Sesi Lá no Taquaral, <risos> Ó, que jogo, hein? <risos> e aí o Lucão deve estrear. <risos> o Lucão deve estrear esse jogo. Ah... Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Tem é, São José, José e Guarulhos. São José, São José e, Guarulhos. e Guarulhos. Em São José o jogo. Olha.
2: Igreja. Dois grandes, Dois jogos, grandes já. jogos já. Rodada muito boa. Aí
1: tem o. o... O, São José, o, o Atibaia vai receber o vôlei futuro, dois times encardido também, dois bons jogos, né? É outro bom jogo, né? E o. E o Suzano, que recebe o Iacanga. E a molecada do Iacanga também deu um trabalhinho pro, pro, pro Renato aí, hein, gente?
2: Não, essas equipes estão crescendo também, né, Rogério? Eu falei pra você que ia acontecendo jogos. Ia ter um crescimento ali do né, de cruzamento e tudo. Não tem sido tem sido grande é, jogo tá aí. interessante. Por mais que sejam 3 a 0, tem as equipes têm posto assim uma dificuldade Sim. muito grande. A própria Canga contra Vole Renata foi assim. Foi
1: foi um joguinho bom mesmo, a molecada Sim. foi para cima mesmo, rapaz. Olha, realmente Bom,
2: gente. É, é que chega no, no é que chega no final do set, aí a ansiedade ali de repente atrapalha. É verdade, né?
1: verdade, Orlando. É verdade. Ali, e aí o Pacheco soube trabalhar isso com a equipe ali dá, Lógico, com as experiências, os jogadores experientes O Canuto jogou uma partida fantástica, na minha opinião né? E deu uma tranquilidade ali, principalmente na região O Gonzalez é, é brincadeira, né? O deixou o moleque à vontade lá Aí o Barreto e o Mecanon... E o, e o, e o, Judson, né? Judson Judson. Deitou veio agora também, Mas, que é muito bom jogador muito também. Muito bom jogador. E assim. É... Olha. Uma das boas contratações, né? Agora, a hora que chegar realmente Adriano, a recuperação do, do Tempone, o Lucão entrar em forma ali e o. E o, e o Evandro se recuperar desse, desse pequeno acidente doméstico, vamos se dizer assim, né? Olha. Realmente é o time a ser, um dos times a ser batido na temporada, hein? Pessoal, Orlando, valeu, mestre. Até a próxima aí. Obrigado, viu, Orlando?
2: Rogério, só, só um lá. minutinho. É, o Celso pediu para a gente anunciar aí uma etapa de vôlei Opa, master. Opa, por favor! Né, vai ser lá na Praia Grande, junto com, com o Rodrigão, dia 26 do 9 aí. Tá então, ok. Tá bom? Só pra garantir nosso churrasco
1: Opa, lá no Ó, ó. Jogo de Master lá na Praia Grande. É isso?
2: Isso. Já venceu de Parceria com o Rodrigão. Parce...
1: Nossa, com o Rodrigão. Aí sim, hein. E, ó, é, a, a, ele falou também que a Érica mandou um abraço para você.
2: Opa, outro Valeu, pra
1: gente. Um abraço aí. Fernandão, até a próxima. Valeu, meu irmão.
0: Valeu Rogério, valeu valeu, valeu Rolando, grande abraço.
1: E agora pessoal, vocês que estavam esperando, vou aqui chamar o nosso convidado de hoje, Guilherme Novaes, nosso convidado, para participar com o nosso programa aqui hoje, grande Guilherme, grande Gui Novaes, boa noite Marcos. Rogério, tudo bem, tudo bem Marcão? acompanhando. Tudo a bem, grande
0: abraço. Cara. Orlando,
1: tudo bem com vocês? Ah, tudo jóia e você? Tudo ótimo. Sabe? O sorriso
0: do Guilherme não, já entrega não, como não, tá o, o né? Dele. Já entrega não. como tá a campanha.
1: <risos> Ó, só pra você ver, Marcão, na sexta-feira, quando nós estávamos conversando sobre até a arte do programa e tal, eu fiz o um, um comentário do Atibaia pra ele. Ele falou, rapaz, o time é duro, time saca forte, rapaz O time encardido esse Rancou um sete de todos os candidatos a título é, e é ele é foi um time... lá, rapaz é. e aí Gui, pra começar vai já, a... conta Oi. pra nós como é que foi o jogo, Gui, conta pra nós aí
4: Não, jogo muito bom, foi, foi um jogo que a gente se apresentou de uma forma mais focada né? nós tivemos bons momentos durante os isso que o Orlando jogos. falou aqui o Orlando ah. falou
1: exatamente isso
4: nós estivemos concentrados do início ao fim do jogo. Foi muito bacana o nível de, de atenção da equipe. Mesmo porque a gente sabia de todas as qualidades do, do adversário. Né? Fizemos um, um amistoso com eles há um mês atrás, quando a gente estava no início da preparação. E um poder ofensivo muito grande, um, um poder de saque enorme. Né? Um time que tem diversos valores interessantes. E a Sim. gente sabia que teria que agredir no saque, agredir no, no ataque durante toda a partida. Porque o Alaf, o oposto o canhoto, toda a passagem dele no saque demanda muito cuidado, né? Sim. E nós... Ele provou isso, né? início do jogo, ele teve uma sequência de
1: três saques, dois aces. Né? Então,
4: um jogo muito perigoso.
1: Olha, realmente, esse time do Atibaia... O Fadu falou uma coisa na quinta-feira, né? Ele falou, cara, o time do Atibaia é o seguinte, eles não tem medo de jogar contra ninguém, eles vão para cima, Perfeito. como se fosse assim, meu, não tenho nada a perder, vou para cima, aí que dá mais trabalho ainda mesmo. Ele Saca tá muito forte, a... assim, é... Eu até falei, um time, ele falou, um time muito corajoso, eles não tem medo de jogar. É isso que é muito legal, né? E eu ia te perguntar isso, já iniciando a nossa conversa. Uhum. É... O Campeonato Paulista tá muito pegado, não tá não, Ô... Ô, Pô, Guilherme? Primeiro, primeiro é bom ver um campeonato
4: novamente com sete equipes, né? Uma pena que tá o Taubaté acabou saindo na última hora, porque no ano passado nós só tivemos cinco equipes, né? Então Sim? Poxa, um campeonato desse tamanho você poder ver equipes como o Vôlei Futuro de canga é, Iacanga, né, uma cidade do interior. Poxa, é, eu, eu, um estado como São Paulo, do tamanho que é, é muito importante que tenha né, essas equipes, não somente da grande São Paulo. Né? Então, eu fico muito feliz por isso. E o campeonato com um nível muito elevado. Né? Há muito tempo, tá bem forte. São Paulo é, Realmente. sempre tem esse estadual forte, a gente pega aí das sete equipes, cinco participantes da Superliga, né, Suzano na B e as
1: outras quatro na A, e a Canga, eu não sei se vão jogar a Liga, Vai ser. Vai jogar Vai jogar a Liga jogar? C. Vai jogar a Liga C. Vai jogar a Liga C e o vôlei futuro tá, na, tá no B, né, tá na, na Superliga B. B, na B. Então, e o então, seis
4: dentro da B, é isso da a Canga buscando essa vaga na B. Então, campeonato é muito forte, é, como foi mencionado pelo Marcão, pelo Orlando, por você, Rogério, as equipes estão crescendo durante o campeonato, é o caso do Sim. Iacanga, do Vôlei Futuro, né, a molecada aí querendo mostrar serviço e, e, e se desenvolvendo durante a
1: competição. Né. Então, o campeonato é muito forte. É verdade, verdade. Olha, e, inclusive, assim, é, é, você vê o Suzano, por exemplo, né? time incógnita, tal. primeiro jogo contra o Renata, Faz, fizeram talvez... A melhor partida do campeonato, na minha opinião, em termos assim, jogar jogar assim, para gente, um time que acabou de ser montado, jogar com uma consistência daquela, né? E contra o Vôlei Renata, que é, a, vamos se dizer assim, né, Guilherme, a sensação uhum. do do Campeonato Eita. Paulista, né? as contratações, enfim, atual campeão, enfim, atual campeão. Só que é o seguinte, viu, meu Rapaz, eu sabia que você tinha montado um time forte tá? Ainda mais, você foi muito feliz em trazer e recuperar o, o já falei isso para você, o Pato o Renato Russomano, que é um daqueles ponteiros clássicos que a gente, você já teve um cracasso né, que é o Thiago Alves, que esse aí é dispensa é. qualquer que é apresentação, né? Esse é, esse Com é certeza. absurdo como joga, né? Esse é absurdo. É outro, craca, outro ponteiro outro clássico passava, atacava e, e o Renato, cara, é, é aquele jogador que faz falta em qualquer time. Ele cabe em qualquer Com time. É. Você tem um é. Sandro que é gênio, joga muito, tá numa fase maravilhosa, né? Enfim. O Rogerinho é absurdo, né? Vai defender assim naquele lugar, né? É verdade. <risos> o time tá muito legal, tá bem homogêneo, é isso que, é isso que o Orlando até falou, falou rapaz, impressionante, pressão do começo ao fim, você conseguiu homogêneo, tá muito homogêneo o time, o time tá muito consistente, muito legal isso, e é, e é difícil fazer isso, né, Guilherme? Não, com certeza, primeiro, assim, é, o mérito é de toda a equipe, né? sim, sim é claro
4: o nosso gestor o Anderson Marcílio toda a comissão técnica né eu sou apenas uma figura ali nós temos o poxa, preparador físico o fisioterapeuta assistentes então o estatístico analista de desempenho né então é um trabalho em conjunto muito forte muito legal tá Pode mesmo. ter certeza que se o pato hoje né, o, todos comentando poxa, como é bom ver o Pato novamente né bem verdade então bem. O, o mérito é de toda essa equipe multidisciplinar e sem Sim. dúvida nenhuma reflete ali dentro da quadra né a alegria do atleta em estar tá jogando
1: e a liderança um dele muito, também né? ajuda né
4: e a liderança dele junto ao turma né sem dúvida nenhuma o, o Pato é um jogador que despenta comentários eu costumo Despeçado. falar é, é verdade. É uma honra, um prazer enorme poder trabalhar com ele. É né? um atleta que, poxa, além de passar muito bem, ele tem as tomadas de decisões mais apropriadas pro ataque, tem uma consistência muito grande no saque. Né? Então, bem... esse jogo contra Tibaia mostrou isso. Ele, ele não é o sacador mais agressivo, mas ele consegue colocar a bola onde é preciso. Então, Exato. Nós passamos algumas orientações e ele é extremamente aplicado, né, e, e junto a ele, como você bem mencionou, nós temos um maestro, né, o, o Sandro, que, que tá, tá podendo fase, jogar de forma muito solta, porque nós temos o Franco, que é uma grande referência, né, o Sim. Franco tá muito bem, nós temos, é, além do, do Pato na ponta, o João Frank, o David Batagin, então nós temos opções. Centrais, nós estamos com centrais muito equilibrados, nós estamos centrais bloqueadores, centrais é, atacantes. Então o time está muito coeso, né? Vocês bem mencionaram, é um time muito equilibrado. Muito um equilibrado. Está muito feliz com a equipe que nós conseguimos montar.
1: E aquele menino que você trouxe do César é bom, hein, meu? Ele, aquele central é Marcão é bom, hein? Ele já fez uma Superliga espetacular. Na mão lá com o Marcelo Negrão. Já, já, era, já era atleta do Marcelo há muito tempo, né? É, gente, o que ele joga, esse menino, vocês fizerem, é, essa também é outra bela contratação que vai dar muito futuro pra vocês aí, não tenho a menor dúvida. Não, com certeza. Quando a gente fala em equilíbrio, né?
3: É, não
4: somente na questão técnica, né? Mas é um, o, o, o Marcão é um menino muito diferenciado na questão mental. um jogador muito forte. Vamos resumir, é um guerreiro dentro da de quadra, né? É muito corajoso. Hum. Então nós temos diversas características em relação à personalidade, né? Que, que juntos, né? Ali dentro, transformam aí o Vedacity Volei Guarulhos numa baita
1: equipe. Verdade. Manda aí, Marcão. Olha, falando bem do teu xará, Marcão.
0: Falando... <risos> tem nome de craque, né? Já tem nome <risos> Pô, de já craque. É
1: Ei. Olha... Você eu... só perguntou uma coisa Você não é palmeirense também não, né
3: Marcelo?
1: Ô, Guilherme? Não, não, pô. Nossa, não Então tá é... bom uh, meu, Deus, meu Deus, sei lá agora aí, é. <risos>
3: é hoje <risos> <risos>
1: Nome de cá, que é o Marcão, o goleiro Aquele negócio todo, então vamos
0: lá é. <risos> Guilherme, é um grande prazer estar falando com você é Muito prazer, obrigado é, por ter meu. aceito o convite aí Da Foda Esportiva né? é, Tem sido muito legal acompanhar o trabalho do Guarulhos. Mas a gente tinha falado, a gente tá falando muito da da alegria de ver um campeonato paulista equilibrado. Mas eu queria, não sei se vai mudar um pouco o seu sorriso aí, porque eu queria falar desse jogo de sexta, cara, que se desenhou pelo menos que a gente tem comentado. Para mim, o melhor jogo até agora. Que vai gerar mais expectativa que é o São José contra o Guarulhos foram as Eu, duas equipes mais tá agradáveis a gente tem é a, então a gente tem o, a gente tem o Renata né que, que é favorito por defender o título né por, por ter mas é, esse jogo é, despertou aí muito da, da, da vai ter muita é, muita gente vai estar tá, vai estar tá acompanhando essa partida é um jogo muito legal queria que você falasse dessa expectativa para o jogo de sexta-feira porque vai ser um jogo fora e, se você tem, e pelo que você acompanhou esse time do São José, se realmente é o um grande jogo do campeonato até aqui? Bom,
4: eu acho que todos os jogos, cada jogo é um, é um grande desafio, né? É, sem dúvidas nenhuma, São José é uma das favoritas ao título. Né? Eu admiro muito tanto a pessoa quanto o trabalho do teu. Esse ah, é, é um absurdo. Treinador, então, é um treinador que, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. Né? E, e o time vem crescendo, é um time muito organizado, tem um padrão de jogo já estabelecido, início de temporada, mas você já vê um padrão da equipe. Né? É um time muito alto, assim como o nosso. Então você tem ali o Mão, que é um baita bloqueador, Sim. muito grande. Uhum. É, você tem. O Renan, tem... né? O, o Renan, 2 Renan... <risos> e 17. O Renan, é, é uma dupla. eu sei que ele voltou a treinar, tá voltando a treinar. É, mas ele não tá voltando. jogando ainda. Mas, de qualquer forma, o Gabriel Armanelli está jogando muito bem, muito é um, é um saque muito agressivo, um menino muito saltador, né? um potencial de ataque grande, então assim, é um time muito equilibrado, a gente estava falando de equilíbrio, o time deles também é muito equilibrado, é, eu não tenho dúvida que vai ser um baita jogo, para nós, somos apaixonados pelo esporte, Sim. e agora, a está muito focado, né, nós... nós... Estamos muito felizes com a nossa equipe, todos nós, comissão técnica, jogadores, gestores, principalmente pelo ambiente que a gente vem construindo de trabalho.
3: Né? Muito então, legal.
4: Hoje já começamos a trabalhar muito forte, todo o trabalho voltado para a equipe de São José dos Campos, em cima das características deles. Então as nossas expectativas são as melhores possíveis. né? A gente tem que aproveitar esse momento positivo que a gente está vivendo, a gente vem de quatro vitórias... Como vocês já colocaram, não perdemos nenhum set O jogo de Atibaia Foi o nosso melhor jogo Na questão de concentração né, De foco Então é, é trazer esses pontos Positivos para esse jogo Porque eu,
1: eu acredito que possa fazer a diferença Ó, tem um rapaz aqui ó, um Garoto, Léo Carvalho Falou assim, ó, Gui, sou o garoto que você encontrou hoje Grande fã seu eu sou <risos> Com certeza Com certeza eu Eu assim o que encontrou hoje Que bacana, Léo <risos> Ô, Léo, que pra legal ver. Valeu, Léo, por acompanhar a gente aqui E... Guilherme é... Pegando esse foco é, 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 Esse... Agora só vem pedreira né? Não é que todos os jogos foram pedreira Vocês pegaram o SESI Meteram 3x0 lá Impôs uma derrota assim Dolorida E dependendo como for o César talvez nem se classifique entre os quatro Para você ver, olha como tá disputado o negócio é. ainda depende, O César ainda depende dele Só que tem que ganhar agora do Renato e do Suzano É só isso Esse é o problema Vocês, aí, vocês também dependem só de vocês Porque mais um jogo Disputa direta Se vocês conseguem vencer o São José Na próxima rodada, na sexta-feira Vocês praticamente estão classificados Praticamente tá a né? E você funcionou uma coisa muito importante Que é o Peu Esse eu admiro mesmo porque eu, O trabalho que ele já fez fantástico Aqui no São Bernardo né? Foi ser assistente Lá do Giovanni Fez um trabalho brilhante Com o Giovanni lá Teve essa oportunidade no Itapetininga fez uma proeza que não tem na história da Superliga do oitavo eliminar o um primeiro <risos> Olha, só tiraram o Sada, só isso não fizeram mais nada Exato. só isso então assim, independente da mudança de cidade, de troca e tal você falou, o é um time também homogêneo eu ia te perguntar, resumindo a pergunta lá também tem outro cara Veteraníssimo, 44 anos, que joga muito voleibol e levanta demais. Campeão mundial, Marlon. Né? O, o Marcão falou isso anterior. Falou, Pô, lá tá o Marlon né? jogando muito. Jogou, jogou muito. muito sábado, jogou, jogou muito, muito no final de semana. Final de semana. E aí, Foi. rapaz? Sandro de um lado, Marlon de outro, você de um lado e o um Bel de outro. Meu Deus do céu, hein? Olha que chama, olha que jogo. Esse é o jogo que devia ser eu da falei é o né? grande jogo do campeonato? É o é. um grande jogo do campeonato, eu acho. Devia ser o jogo da televisão, né? <risos> é, poxa. Quem sabe, pô, a Esporte TV
4: não... É?
3: não
1: mas... Porque, pô, deveria ser mesmo. É o um jogo da televisão.
0: É. Mas... Pode ser que seja uma semifinal, né, Guilherme? Depois, é. aí pode ser um jogo da TV, né?
1: Pois é. <risos> ah, mas e uma... outra... E outra rodada, né, que eles falam, desculpa, tá, Guilherme? Outra rodada, viu, Marcão, que você disse que é uma piada engraçada lá, mas que é a realidade, é outra rodada da Superliga do Campeonato Paulista. Exato. <risos> Olha pra você ver o nível do Campeonato Paulista, gente. Perfeito.
4: Bom, Marlon dispensa comentários, né, gente? Ah, esse eu, aí. Eu tive a honra de trabalhar duas temporadas com ele recentemente lá no Minas, é um levantador extra-classe né? todo o currículo dele fala por si só é um jogador que independente da idade ele se cuida muito então ele tem físico de garoto é verdade. É, cada ano que passa ele está melhor né? ele sabe a demanda que ele vai ter então ele trabalha mais no período intertemporada. é um cara fantástico né? e, e sem dúvida nenhuma eleva ainda mais o nível dessa grande equipe fez história, né? como bem mencionou na temporada passada. Verdade. É, além desses títulos todos, né, dessa trajetória do, toda do PEL, muita gente não sabe. Eu sei porque eu fazia parte desse time. Eu era atleta da base lá de Joinville, era atleta do PEU em 2005, mas naquele ano nós tínhamos um time adulto que jogamos a Liga Nacional contra a, contra a CIMED. Nossa né, Senhora! No ano que a CIMED foi campeã <risos> da Superliga. E na semifinal, era o Pacheco? Era o Pacheco, não, Era o Renan
3: ainda. Era o Renan ainda. ainda. Nossa é.
4: senhora. Então, naquela semifinal da Liga, é, Liga Nacional em Cuiabá, nós perdemos o jogo por 3x2. Nossa, muito pouco, que jogança. Nós não eliminamos a CIMED, que até então não jogava Superliga, né? Depois dessa conquista, ela jogou a Superliga, foi campeã de cara. Agora o time de Bruninho, Éder, Sidão, Lucão. Na
1: verdade, o Lucão nem
4: tava ainda, era, era o
1: Douglas Kiaroach. Nossa pai, senhora, né? que é isso? Aí vocês vão estar tá falando lenda, então, pô. E o técnico desse dia tipo <risos> é <o risos> Nossa senhora, eu, eu, que eu, é isso? Eu era o quinto central ali do grupo, Foi uma honra de aqui lá.
4: Mas muita gente não sabe disso, né, mas a história do Peu é, é muito bom. Foi meu técnico muito
1: me também. Muito legal. Muito então, legal, o Peu é, é o
4: Bom jogo, esse confronto aí do Marinho.
1: de uh.
4: poxa, eu, eu vou estar tá aprendendo com o meu ali, mesmo o adversário,
1: a gente vai estar. Né? Deixa eu aproveitar e emendar uma outra pergunta: é o seguinte, é. O que hoje você fala a fase que o Guarulhos está muito bem, o time está jogando solto, alegre, o time está com a pegada, é. Você acredita qual seria do, do que você tá vendo hoje? Qual a perspectiva para a temporada, principalmente agora, eu não vou falar do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é uma realidade. Superliga. Que que vocês Antes de começar, obviamente, o que que vocês já projetaram para a Superliga com esse elenco, que na minha opinião, é um dos elencos mais homogêneos da do Campeonato Paulista. Tá. bom, primeiro, Rogério, o que
4: não é a, a gestão profissional, né, da nossa equipe, do Anderson então você vê no trabalho continuidade, né, passando e é pela, verdade. Permanência, pela permanência de, da comissão técnica, de, de boa parte dos atletas, né, então, sem dúvida nenhuma, é um grande mérito dessa gestão. Sem né? dúvida. É... Nossa, nosso tem como ser diferente, né? Quando a gente entra numa competição, quem é do esporte entra para vencer. A gente sabe as dificuldades, né? A gente conhece as outras equipes. Hoje, Sada Cruzeiro, Minas Tênis Clube, Vôlei Renata, são equipes que foram montadas, né, por terem um orçamentos maiores, para serem campeões. Mas, se nós não acreditarmos que é possível brigar por esses títulos, Campeonato Paulista, Superliga, quem vai acreditar? Verdade. Então, nós trabalhamos muito dessa forma. É, temos que pensar jogo a jogo. Então, com certeza, o jogo mais difícil do campeonato vai ser sexta-feira contra São José. Passando o jogo de São José, vai ser o goleiro e, e depois o dia primeiro, Suzano. Então, sempre o próximo aniversário é mais difícil. <risos> mas temos que. Só, só, paulada, é?
1: aqui, só, só paulada, paulada. paulada, que isso, só paulada.
4: É que isso, louco. Mas acreditamos né, que é possível. Esse, esse é o nosso sonho, é o nosso objetivo. E a gente está trabalhando muito forte dia a dia atrás desse sonho. Desse sonho né?
1: Marcão, vai lá. Marcão, vai lá.
0: Olha, Guilherme, eu, eu queria aproveitar, eu queria pegar um pouco da pergunta do Rogério e um pouco da sua resposta e ir um, e além. Porque o que, que acontece? Nesse período, a gente tem visto é, muita, é, muita gente triste com o futuro não só do voleibol como do esporte. Muitos patrocínios indo embora, é, muitas equipes com, pouco, com poucos recursos. E o que a gente tem percebido no Guarulhos é uma contramão, né? É, da maneira que foi feito os contratos, o trabalho que tem sido feito pelo Anderson, é, o Marcili, né? Então, Isso. assim, é, a gente percebe que todos os jogadores foram contratados com toda a preocupação com parte psicológica, de nutrição, medicina esportiva. Então, assim, a gente repara que é um. Contratações com o pé no chão, né? Pra o pé
3: no chão, o contrato, e, e captação de. Contratos
0: captação de grandes, de grandes patrocinadores, aí você vê a Veda City você vê a gente pode falar, né Rogério, não tem problema a
1: a Veda City tem que parabenizar e falar muito o nome e, dela e... Aqui, porque, porque é a Veda Prevent City, City Senior, né? que está patrocinando esse time, assim tem que levar o nome mesmo
0: é. e o que eu queria saber pode, pode, pode,
1: pode mostrar
0: Guilherme, o que, o, o que eu queria saber é o seguinte esse projeto, é, vocês acreditam que se manter toda essa estrutura de contratações, captações, essa captação de grandes, de grandes parceiros, você acha que daqui uns dois, três anos, se manter toda essa estrutura, o Guarulhos, o City pode fazer frente com equipes como o como Sada, como, tal, como o, o antigo Taubaté, como Renata? o Renata? É um trabalho a longo prazo, mas acredita-se que pode ser um dos grandes nomes do voleibol brasileiro? Olha, o projeto Marcos, é esse?
4: Marcão, eu, eu acredito muito, tá? Nós temos hoje um patrocínio privado, não é um, um patrocínio por lei de incentivo, enfim, é, é um patrocínio direto, né, de uma grande empresa, uma empresa líder de mercado. É, nessa segunda temporada de Superliga, Fantástico. juntou a nós é, a parceria da Prevent Senior, né, que é um sim nos oferece um dos melhores planos de saúde que existe hoje em dia internacional é RT Sport né que RT um Sport legal e então assim além do ENIAC que é um consílio um aqui de Guarulhos então são parceiros muito fortes né, que estão abraçando e, e junto com a gente, é, andando, um passo de cada vez. Né? A gente sabe que temos um caminho longo ainda a ser percorrido né, até esse momento. Mas a gente acredita sim, né? como eu falei agora há pouco, é o nosso sonho, a gente tem que sonhar, a gente tem que acreditar. Né? E, e as coisas estão sendo muito bem feitas. Né? Então, o ano passado, vale. um ano de estreia, na Superliga A, ah, né, primeiro campeonato paulista do Vida City, e Guarulhos, é, as, co as coisas foram muito bem construídas e esse ano a gente já não partiu do zero. Né, a gente já veio com uma estrutura que nós plantamos ano passado. E a cada temporada a tendência é que isso vá amadurecendo mais. Né? Eu sempre faço analogia ao meu trabalho e, e acredito também, eu vejo dessa mesma forma o trabalho do Anderson. É uma pirâmide, Importante. Né? Nós, nós estamos construindo uma base muito sólida A partir do momento que você tem essa base sólida É só
1: ir colocando, preenchendo essa pirâmide E, e naturalmente as coisas vão
4: acontecer né?
1: Guilherme, é, você tocou num ponto é assim, eu, eu vou estender também um pouco a, a questão do projeto né, com o patrocínio, que eu acho que a Veda City está de parabéns aí, a RT fornecendo os materiais, sendo realmente. Eu que já fui vendedor de plano de saúde, realmente é um dos melhores planos para principalmente o pessoal da terceira idade. Eles oferecem coisas que realmente muitos planos não oferecem. É verdade, sim. Tá? É... E uma outra que import... eu queria falar com você, uma coisa que nós já conversamos naquela live lá atrás, que nós fizemos, batemos um papo, uhum. a base. É, hoje nós temos. Não que nós não somos formadores de atleta, não é isso. Mas nós estamos tendo alguns problemas. Você sabe, e eu, eu sei que a preocupação dos treinadores é: é maravilhoso ver o Marlon, 45 anos, jogar. É maravilhoso ver o Sandro jogar. É maravilhoso ver o, 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 o nosso pato, né, o, o russomano, o Renatão, jogar. Mas cara, nós precisamos repor Porque um dia eles vão parar Exato Eu queria saber de você Como é que existe a poss... O Guarulho já está trabalhando a base Ou já existe um projeto Que você já levou para o Anderson Como é que está essa conversa Para você também alimentar A sua equipe no adulto
4: Bom, hoje nós temos A equipe de base oh, né? que legal. E qual é a, a nossa nossa linha de raciocínio na montagem dessa equipe. Eu tive uma grande experiência no Minas Gerais Club foram seis anos em que eu era o técnico do Sub-21. A referência, da base,
1: lá... Brasil, né? a então, referência eu... da base no Brasil,
4: né? <risos> é só a referência da base no Brasil. Eu pude fazer a, a participar da transição do Honorato, do Mike, do Felipe Rossi, do Davi, entre outros, do Pingo, do Leninilson. É, então eu tenho experiência nessa área e o que eu vejo, o atleta se desenvolver, ele precisa ter espaço na equipa, tá
3: Sim.
4: Ele precisa de tempo. Só que isso não bate com o resultado. Então nós montamos uma equipe juvenil Esse ano Com mais de 90% dos atletas infantes e juvenis. Poxa é que legal, que interessante é, é, é fundamental que o atleta ter o um desenvolvimento completo Ele passe por jogos Mas não é somente jogos Eles estão ser bons jogos Então o atleta infante Jogando uma categoria acima Vai ter um desenvolvimento muito maior Do que se ele jogasse Categoria de baixo. Tá Vocês certo. podem falar Ah, mas o atleta precisa vencer precisa Mas eu, eu vejo que é um processo Primeiro, esse atleta precisa ser bem formado Pronto. E o foco da nossa Pronto. categoria de base É trabalhar Então nós estamos trabalhando hoje Com a equipe é, Os meninos 04, 03, Na grande maioria né? Então nós temos hoje Um ano de trabalho Flávio é o técnico da equipe, ele é nosso auxiliar no Ele era nosso auxiliar no ano passado, então ele trabalha com a mesma metodologia, a mesma filosofia. Então Ufa, que nós legal. temos reuniões, nós temos discussões, onde a gente tem uma filosofia de trabalho do Veda City Goleadores. Né? Então, a expectativa é que daqui a uns três anos nós possamos colher frutos de forma direta. O que é direto hoje? Eu já colho frutos. Sim. O fato de você ter atletas da base, como eu falei, para eles desenvolverem, eles ensinam de espaço na né Então, hoje o nosso grupo adulto conta com 13 jogadores da base. Eu tenho mais cinco atletas que são infantes. Né? São os juvenis, os jovens, mas são infantis. Eles já estão votando. O líder, o terceiro levantador, o quinto ponteiro, quinto central. Então, eles treinam diariamente com as duas forma direta, principalmente a parte da, é, desculpa, técnica, né, e a ideia é daqui uns três anos começar a colher, esses atletas quando eles chegarem no último ano de juvenil, eles vão estar tá passando por três anos de uma filosofia de trabalho, eles vão poder sim fazer a diferença na equipe adulta, assim como acontece hoje no Minas, né, foi assim com o Dorado, foi assim com o Mike, é, então é, é isso né? acredito E é assim que a gente estruturou O nosso projeto, a nossa equipe de base Olá, Marcão
0: Bom, é, tudo isso Que a gente falou, né, o grande trabalho Dentro de quadra é, o, Junto com a, toda a estrutura né, De diretoria, de grandes parceiros Está faltando um Que é o um torcedor lá na Ponte Grande é, né? verdade. Então eu queria saber É né, dessa expectativa, é porque falta onde. Se a gente já tá vendo um grande trabalho dentro de casa e quadra, você que, que veio contratado principalmente porque é um, um cara que trabalha muito bem a base, uma grande expectativa também do Guarulhos, aí você tem toda a expectativa da cidade e eu queria saber se vocês já estão preparados para receber o público, a gente espera aqui logo né? e como é que vai ser essa sintonia aí com, com essa torcida, como fazer para chamar a torcida aí para lotar a ponte grande e ser um mais um grande parceiro aí do, do time para a sequência do. É o do, sétimo da
3: jogador, né? É
1: o sétimo jogador, não tenha dúvida. Com certeza. É, a gente
4: está falando da segunda maior cidade do estado, né? Guarulhos tem com um
3: mil habitantes.
4: Então Exatamente. a expectativa é enorme. Né? A gente está muito ansioso para essa liberação. É óbvio que. É, vai passar por um período de adaptação, não, não vai ser votação máxima, eu acho que tem que ser assim mesmo, mas o fato de você ter os torcedores do nosso lado apoiando, com certeza vai alavancar ainda mais esse projeto já tão vitorioso, né? Eu tenho certeza Verdade. que vai chegar é, Vai alcançar né, Uma maior parte aí da pontuação aqui De Guarulhos A partir do momento que a gente, a gente... possa ser uma atração não. O esporte é uma forma Um entretenimento ter, um né? Um entretenimento um da um cidade entretenimento. E, e eu tenho certeza que uma pessoa vai puxando a outra e, e vai ser um grande vai ser muito bacana, vai ser muito bom ter essa torcida do nosso lado
1: e, de e deixa eu te aproveitar aí a questão do isso também vai ter que ter aquele belo um trabalho de marketing que você que, que o Guarulhos fez um trabalho demais na apresentação do time foi uma coisa assim muito legal né primeiro né o fair Play, a renovação do contrato com o Vedacity fizeram um trabalho de marketing espetacular Reuniu todas as mídias, todo mundo ficou sabendo que a Veda City renovou o contrato com a parceria com o Vôlei Guarulhos. Perfeito. Depois a contratação dos jogadores, né? É, você já é, assim, você já sabe se o departamento de marketing, aí o pessoal da assessoria de imprensa são fantásticos também, viu? Mandar um abraço para todas as meninas lá e o, e o nosso você quer ficar do nosso diretor aqui, o Ícaro? E a, as meninas, agora me perdoe, gente. Meu Deus do céu, como é que me fugiu o nome das meninas? Cláudia
3: Camila.
1: Ah, Cláudia a Camila. Cláudia Camila. Exatamente. E e assim, como é que está sendo já feito, já tá sendo feito os preparativos desse marketing para atrair o público para o ginásio? Com
4: certeza, Rogério. Eu, eu acho que já é diferente né, de muitos clubes, essa preocupação com o departamento de marketing, Perfeito. Né, uma estruturação de marketing, de comunicação, hoje em dia a gente sabe o poder que uma rede social tem né, o poder de alcance então é uma é um dos pilares assim tipo Guarulhos não sei se vocês sabem mas o Anderson Marci ele vem da área da comunicação
1: comunicação é,
4: ele ele é formado em jornalismo trabalhou muito tempo com automobilismo enfim, então existe essa preocupação e a gente sabe né, o quanto isso potencializa, né, o time. Tipo.
1: Verdade, existe, verdade. Sim,
4: sim, né, esse trabalho e eu tenho certeza que vai,
3: vai ter muitos efeitos.
1: Essa, esse pessoal da assessoria de imprensa, nós, olha, só temos que agradecer esse pessoal, o modo, o modo como eu posso falar por mim, como eu fui tratado até para... Falar contigo naquela live lá, foi a Cláudia correu atrás de tudo, fez Exato. tudo pra fazer, são fantásticos. Olha, não tem o que falar. Ó. Ah, viu, Marcão? O pessoal da equipe entrou aqui, porque senão amanhã o treino é duro. Olha lá, o Rogerinho tá aqui. Rogerinho, ó. grande abraço, meu irmão. <risos> Cara, Rogério... ó, quem, não, quem não entrar na live hoje, amanhã o treino é duro, hein? Rogerinho é impressionante,
4: Rogério. Ele vive é absurdo. ele vive o voleibol. Quando ele não tá dentro de quadra e ele tava assistindo o jogo da base... Né, eu, eu saí no meio do jogo. Né, Olha, isso é vocês. importante. Ele estava assistindo o jogo da base. Se deixar, ele treina para os meninos da base. E quando não está na quadra, ele está aqui, falando de voleibol ouvindo voleibol né? e, e eu isso... não tenho dúvida que faz toda a
1: diferença entre quadros. Faz, é o jogador mais faz. intuitivo que eu, que eu já trabalhei. Né? A gente pode trabalhar junto no Minas durante dois anos também.
3: Mas é, é o jogador mais intuitivo que eu já conheci. Né? É um menino
4: fantástico. É, Olha, pelo
1: é quadinho. Ah, no, o nome já diz tudo, né? Sim, o nome já diz. Hoje <risos> é, né? um é, é o dia do xará, né? Cada um com o Hoje é o dia do xarapa, pô. Marcão, manda lá. Não, tá, mas... não, 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 ele fez uma temporada espetacular lá no Etapet. Você... Olha assim, cara, eu, pô. Eu costumo. Ele sai do ficar... pé e vem pro por, por guinovado, pô. O cara sabe o que tá fazendo, pô. Eu
4: costumo. Eu falo que ele é o, é o nosso motor, ele é o, é o nosso motor.
3: É verdade.
1: É o, é o cara que puxa o nosso time. Ô, ô, Marcão, posso só fazer uma coisa? Posso falar só? Só complementar uma coisa que eu ia perguntar para o e depois você já emenda duas perguntas. Guiche, é o seguinte: você tocou num assunto muito importante que é o, o, o jogador adulto acompanhar a base. Cara, na, vou, vou dizer assim da nossa época, tá? Vamos te dizer assim? Cara, quantas vezes, é, por exemplo, o Orlandão mesmo relatava que estava lá treinando, daqui a pouco ele olhava para a que estava o Pampa. Tava o Carlão, o William, né? Pô, o Capita, né? Pô, eu olhava e falava, meu, o time adulto tá aqui vendo a gente jogar, treinar, né? Poxa, no Banespa, quando eu fui fazer o teste lá, pô, eu fui assistir um treino lá uma vez lá, vi uma molecada, na arquibancada tava o Amaurinho, Montanaro, o Tande, o Maurício. Pô, era a seleção brasileira, pô, da época. É. <risos> Pelo amor Esse contato Você também é... Encara isso como muito importante Até para os meninos da base falar, poxa, Amanhã eu estou jogando com o meu ídolo Que está sentado e me vendo jogar Que é o caso do Rogerinho Você também ah. parte desse princípio Bom, Você primeiro, passou por isso também né Gui tá, Rogério? Claro. O
4: Rogerinho acabou de mandar aqui O no nosso time da base Acabou de vencer o Sebastião Por 3x2 então, O Rogerinho ainda está lá no ginásio mas você Sim. vê já o, o reflexo, né, daquilo é que a gente tava falando. Ai,
1: e esse é time do São, São Sebastião é bom. É, é o Sub-21 que jogou? Sub-21. Eu sei que o Orlando enfrentou com o Santo André lá e falou, rapaz, o time é duro, rapaz.
4: O time então, encardinho
3: também.
4: um time infanto-juvenil já conquistando uma vitória no juvenil. Isso é reflexo do trabalho do Flávio né, e, e de todo esse projeto.
3: Mas Muito legal. Lá...
4: Eu, eu fico muito à vontade para falar isso, né, sobre esse assunto, porque eu tive a honra de trabalhar com o Neri, todo mundo sabe, nossa tá, a senhora a experiência esse? Que ele é para mim, e Posto. quando a gente chega no Minas, em 2014, é, acaba o patrocínio da Vivo, né, no ano, nós ficamos sem patrocínio, e tivemos que puxar muitos meninos da base, né, e e a sioneria toma uma atitude de aproximar, trazer o atleta do adulto para dentro da base. Então, Perfeito. todos os jogos da categoria de base, os nossos atletas do adulto, comissão técnica, estavam presentes. E isso foi fazendo com que criando realmente imunidade, né? A gente sabe que hoje em dia no que a gente vive existem diversas distrações, né? O celular é, verdade, é, com certeza, é. a maior delas. Então, você trazer isso de volta, né? Porque antigamente o, o pampa que você mencionou, o Amauri, acabava o treino, o cara que é apaixonado por voleibol, né? ficava assistindo o treino da base, o treino de verdade mirim, do que for. Né? hoje em dia não, hoje em dia os nossos atletas tem o, o, o celular, tem que interagir nas redes sociais, tem que entrar no computador para fazer um jogo online enfim, existem outras distrações só que acaba perdendo um pouco esse é, esse elo, né, que é tão importante, os dois lados
1: no os dois óculos, lados, né? sem dúvida né?
4: então eu acho muito importante, o Rogerinho e o David hoje estavam assistindo o jogo isso é muito bacana né, com certeza é um estímulo a mais e, e principalmente uma referência
1: de qualidade para esses meninos, né? sem dúvida, sem dúvida. Porque você dúvida vai usar bacana. os moleques, de ou não, uma hora que pode usar, você vai pôr esses moleques. O, o Pacheco, por exemplo, é, eu vi o jogo do Renato com a Canga, né, Marcão? O Pacheco pegou um menino do, do 18 anos, um ponteiro, um moleque que fez uma partida exuberante, né? jogou demais
4: demais e eu acho bacana entrar nesse ponto o você mencionou um tempo atrás aqui na nossa
3: conversa
4: Essa preocupação que todos nós o voleibol temos com relação à renovação né é, mas eu, eu vejo nós estamos num momento em que em função do euro valorização do dólar é, os atletas está sendo financeiramente mais interessante Jogarem fora do Brasil só que isso faz com que abra espaço para esses meninos. Há três anos Exato. atrás, o, o Renato, o Brasil Mirim, teve a meta e também o tipo de campinas, sempre teve uma base muito forte, porém não tinha espaço para esses atletas estarem presentes no mundo. né? Então, o fato de você ver esse espaço... Verdade. O, infelizmente, o Evandro se lesionou. Mas o fato de ter aberto um espaço para o Nasser, isso aí... É muito, muito bom para o nosso voleibol. Disse então, hoje a gente tem o Marlon, o Sandrinho, com a idade que estão. É porque nós passamos aí durante 15 anos no um período de muita valorização do voleibol brasileiro. Todos os atletas de seleção estavam aqui. Né? E, e consequentemente Limitava o espaço Dos jo jovens jogadores Esse ano nós temos o Iacanga O Mataus Ele foi nosso terceiro levantador no ano passado o
1: Nossa, muito bom
4: o Matheus está tendo a possibilidade de ser titular de um time que está jogando o Campeonato Adulto. Então, acaba abrindo espaço para esses jovens talentos. Levantador é uma função que exige tempo de quadra. Né? A gente fala que é que nem vinho, quanto mais velho, melhor. Então, Verdade. Como que, que esses jogadores, o Marno, o Santinho, teriam... É, outras peças lindas, Mas não é se esses caras não jogaram E foi o que aconteceu né? Você tem o caso hoje Do, do Thiaguinho, o Thiago Veloso O Danilo Gelis Eles estão todos na Europa rodando. entendeu? Tiveram que ah. sair Porque não tinha espaço no Brasil o Eduardo Carvalho é agora Foi a Europa Então Eu fico muito feliz Que a gente está tendo essa brecha né? A gente poderia achar ruim O fato de essa debandada de Atlético
1: do Mas não, eu, eu fico feliz. Porque eu tô com um feliz também. Pra eu concordo. Jogar. Concordo e plenamente. Vai, vai estimular é, a base. Vai estimular a base. Certeza. Vai estimular é. muito a base. Vai lá, Marcão. Manda bala. Pra... Bom, Guilherme, eu queria fazer uma
0: pergunta pra você, que você é muito é, preocupado e é muito competente nessa questão da base, né? E nós tivemos, infelizmente, essa pandemia que atrapalhou muito, inclusive, o início da carreira de muitos adolescentes, né? Verdade, então, assim, você sim. não tem só... Porque, assim, se a gente já tinha esse problema que você citou, da falta de foco, que antes jogadores antigos tinham mais um foco, porque não tinha o celular, não tinha as redes sociais, você... É, hoje, o atleta, praticamente, ele tem que... que... Que dá satisfações, ele tem que ter engajamento na rede social, até mesmo hoje, para o bem do, do esporte, né? Hoje, quanto mais seguidores ele tiver, até melhor para o esporte, né? Sim. Mas o que, eu, o que eu queria saber, o que eu queria saber né, é o seguinte: é, é se vocês têm um, um, uma preocupação futura, por exemplo, uma criança, uma criança que eu digo que é um adolescente de 12, 13 anos, que teve que ficar um ano, um ano e meio dentro de casa, ele perdeu o interesse. E ele perdeu também até mesmo parte que é um momento que está desenvolvendo aptidões esportivas, né? Aquele momento que você está desenvolvendo e eu queria saber o que, que vocês planejam, que você é um cara muito preocupado com, com, com essa... Re... Que isso faz parte da renovação também, né? Uhum. Se você já tem uma ideia de quanto isso vai afetar e se você já tem mais ou menos um plano para como trabalhar essa geração aí que foi tão afetada na pandemia. Bom,
4: muito pertinente a sua pergunta. Muito boa pergunta. Que, eu, que eu gosto bastante. É... A iniciação esportiva, né? você falou aí de uma faixa etária, vamos botar um pouquinho mais trabalho, 10, 11 anos, uhum. é, que já é uma, infelizmente, a educação física escolar no Brasil, ela é deixada de lado, né? Já tem um tempo. Muito então é... É, Essa falta da iniciação esportiva, da riqueza da coordenação motora, enfim, os padrões básicos do ela já existe há algum tempo. Né? E com certeza a pandemia vai potencializar isso, vai potencializar isso né? Então eu acho que a nossa iniciação esportiva Não só no voleibol tá? Quando eu falo de iniciação esportiva é, Geral. Eu, eu particularmente acho que a base de qualquer modalidade É o atletismo e a ginástica Ginástica Olímpica Então é fundamental que a gente tenha um olhar Para essa iniciação esportiva de maneira completa então, eu cansei de pegar atletas antes da pandemia juvenis, que já faziam parte do, do, do time adulto, e não sabiam dar uma trabalhota, um rolamento da Nove, né? Então, a gente como técnico quer cobrar um atleta fazer um peixinho, um rolamento, né? uma queda. Agora, como que um atleta que tem medo do contato com o chão, que não sabe dar uma trabalhota, vai realizar essa técnica correta. É? Não, tem como, né? Então, eu sou a favor de uma valorização da educação física escolar maior. Que a gente possa ter lucros de iniciações esportivas espalhados pelas cidades, pelos estados, enfim, nosso olhar ele tem que ser voltado para a iniciação.
3: Aí depois
4: a gente vai pensar se a criança vai seguir para o voleibol, vai para o futebol, vai para ginástica, o que ele achar melhor o que tiver mais aptidão. Né?
1: Perfeito. E pensando para
4: nós, como técnico de voleibol, nós vamos pegar essas crianças que tem essa defasagem né, motora e ainda passou pelo período de pandemia Nós vamos ter que nos atentar a isso E tentar possibilitar Que no, nos treinamentos Eles façam o máximo possível De trabalhos coordenativos
3: né,
1: Básicos né? Perfeito, eu acho que é bem por aí mesmo, né Marcão? E aproveitando ah, legal. Que, Falando de renovação, né Marcão? falam-se tudo, mas também não falaram dos técnicos, né? <risos> Nós estamos aí ainda com esses grandes tubarões ainda que é o Zé Roberto Bernardinho né? Esses aí os papatitos né? É... Mas falando um pouquinho, quem fala pô, o Peu já tá há muito tempo, mas o Peu... mas é um jovem técnico. Sim. Você é um jovem técnico. O Elton que está lá no, no Iacanga, inclusive é o exato. pai dele histórico. Foi treinador do Capita José Roberto. <risos> Zé Roberto Guimarães. Tem uma história linda. Né? É, você, o Peu, o Elton. O Anderson, agora que saiu, da, saiu do feminino, mas tá no masculino aqui no SESI Né? É, o Magu. Pacheco, o Pacheco. O Fadu, bem lembrado. Fadu. Madu. Fadu. Magu. Magu o. O Mosca, né? Que pegou Lindo, o né? o, Lindo, o, Mosca, o Mosca
0: também. O Mosca. Né? Mosca
1: né? Agora o Madeira, que tá com o pessoal do, do Santo André aqui. Ah, o ah, uma Madeira antigo. Meu, calma. <risos> tá aí também, vai lutar também aí. Né? Todos esses caras aí.
3: Orlando,
1: né? Orlandão. Faz Orlandão faz parte lá, o Celcinho, né? E. Nossa, quem viu o Celcinho jogar, meu amigo? Minha Nossa Senhora. <risos> Esse era o ponteiro que você sonhava também Só ele e o pato aí, minha nossa senhora <risos> E essa renovação Aparecendo grande, Técnico, jovens Mas com uma visão diferenciada Que é o seu caso, o Peu Que inovam né? O Rubinho também, eu posso falar dessa forma O Rubinho, um cara novo ainda Um monstro Um né? monstro é, é referência... Do, até perguntei pra você falou, não, o Rubinho sempre foi minha refer, uma das minhas referências, junto com o, Guara, com
3: com,
1: com o nosso querido Neri. E aí? O que, que você acha dessa safra de treinadores? Vai ter espaço pra todo mundo, Guilherme? Por exemplo, Seleção Brasileira a gente sabe que é limitado. A gente sabe disso. Tá limitado ali. Né? Mas é, potencial todos vocês têm. E aí?
4: Olha Rogério, eu, mano. primeiro, eu sou grato por, por ser brasileiro né, e poder ter contato, seja físico ou através, hoje em dia com as lives, né, com, com essa nossa escola tão rica de treinadores. É, é verdade. Então, eu acho que... Assim, é, Poxa, você ter Bernardinho e Zé Roberto, cada um em um <risos> né? maio, hoje o Bernardinho na França, Renan Dalzotto, cara, o Renan campeão na CIMED, trabalhou na Itália, tem experiência de gestão, que é algo tão importante, é, é verdade, né? é importante, verdade. verdade. É? João é, Giovani Gávio, poxa, são além dos que você mencionou, né? Eu estou citando, mas uma escola riquíssima de treinadores. Acho que, poxa, essa nossa geração, pessoal mais novo, traz também a questão da tecnologia. Eu estou vendo agora que o Henrique entrou na live. É só o estatístico, da O analista da seleção brasileira. Né? O só isso, né? Do voleibol, só,
3: oh, né? Grande
4: e Henrique. É um treinador que uma extrema competência Daqui com a certeza vai explodir como técnico também. Então é, eu sou muito grato por viver nesse país, né? tão rico de profissionais, né? Você pega um, um baixo que é um treinador teve a vivência como técnico já foi técnico do Minas, fundiu, mas ele faz um bem danado pro nosso voleibol como treinador. Uhum. Né, o treinador técnico e, e essa escola toda brasileira aliado a essa esse conhecimento da tecnologia que nós mais jovens tivemos mais possibilidades né crescemos com isso é, com certeza vai tornar o nosso voleibol ainda mais forte né, no futuro você perguntou de espaço para todos, então, eu penso que sempre vai ter espaço para profissionais competentes né talvez Seja necessário buscar um mercado exterior, um mercado. É, enfim, uma categoria de base, mas espaço para
1: pessoas competentes sempre vai vir. É a forma Rapaz! Olha, estou eu até mandando aqui, eu vou até perguntar se é ela mesmo, Marli Cristina Ferreira, se ela é a fisioterapeuta. É uma fisioterapeuta. Essa... É, essa é essa mesmo?
4: É, é Marli.
1: Profio! Eu vou te contar um negócio agora que você não vai acreditar, vamos ver se ela vai lembrar. Eu trabalhei com ela na ACD, só isso.
3: Legal.
1: <risos> Nós trabalhamos na Fisio Adulto Ela é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Marli, que saudade de vocês lá. E esqueci de falar alguns nomes aí, o Pan do Vôlei Futuro, outro cara espetacular. Deus tem um conhecimento assim, de voleibol uma visão diferenciada o, o,
4: eu não o conhecia
1: né? e, e o Felipe então você né vê a, a evolução que a equipe está apresentando nossa Senhora! Né?
4: isso com
3: certeza passa por
1: ele e o Felipe né que vou o grande ponteiro passador que é aquele que a gente jogador que a gente sonha que adora ver jogar ele passinho redondo aquela virada de bola fantástica dos ponteiros famosos do voleibol brasileiro e o Sada, né? Aí eu tenho que parabenizar o Sada de abrir espaço para treinadores novos Sim. e dar trabalho mesmo pro pessoal. Já tem uma comissão técnica absurda, né? O Fábio, o não precisa nem Deus. falar, né? Esse, Esse é monstro, né? Esse, bom, ele é da seleção brasileira, né? Precisa falar alguma coisa, né? Mais nada. <risos> Mais nada, né? Então, assim, dispensa qualquer tipo de comentário. Mas aí... É, então, assim, só para Enriquecer o nosso papo aqui. É, só feras. Nós temos hoje um leque de treinadores, sim, que para a CTV escolher vai ser difícil, porque é muito cara bom. É muito cara bom mesmo. Não, é não Marcão? Ganha o voleibol brasileiro. Com certeza. O que falta Exatamente. é justamente uma, uma empresa que nem a Vedacit fazer esse papel, que a Vedacity não está só patrocinando, viu, gente? A gente tem que entender que tem o um lado social. Porque o esporte transforma as pessoas, além de atletas, você está transformando um cidadão. E o vôleibol é disciplina, como o judô também é, como o esporte ele é disciplina. Aquele que se cuida e treina, ele vai ser fera naquilo que vai fazer. Vai lá, só
4: complementando, Rogério, o esporte, ele, é, ele, ele tem valores valorizados hoje pelo meio corporativo. Entendeu? Então se abre um, um leque de, de possibilidades para os profissionais da educação física, né? Porque o esporte ele, Verdade. ele forma cidadãos. A gente cansa de falar isso, né? Forma os valores do esporte. Eles são muito valorizados hoje pelo meio corporativo.
0: É verdade, você disse ô, ô, tudo. Guilherme, deixa eu, Rogério. Não, deixa eu só falar uma coisa. É, e acaba tornando, né, Guilherme, uma responsabilidade muito grande pro Guarulhos, porque o Guarulhos tem uma estrutura muito boa, parceiro chegando, e aí acaba tendo uma responsabilidade muito grande, porque se esse projeto dá certo, alavanca muitos outros. Então eu acho que é, acaba até sendo uma. Porque como hoje o Guarulhos é uma referência, né, sendo como é o Osasco, como é o Sada, então a, 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 acaba ficando meio que uma. Uma responsabilidade muito grande, porque se, dá certo, se der certo, por exemplo, com títulos, né, com grandes resultados, pode acariar aí muitos outros projetos aí, que às vezes o pessoal tá meio receoso, mas aí fala falando, opa, Guarulhos deu certo, ó, oh, Osasco deu certo, então Exatamente. vamos investir, né, é, um, é uma... é um a mais, né, um, um argumento a mais aí para você é, captar mais, mais, mais parceiros pro vôlei. É o, mas o que eu queria
1: perguntar Pode falar. Então,
4: e, mais uma vez elogiar o trabalho do Anderson, né?
1: Sim, sem dúvida.
4: Hoje, o, o voleibol é, para a Veda City, uma ferramenta de, é, de valores. Entendeu? Para os funcionários, para a equipe. A Veda City não patrocina apenas por visibilidade. Talvez, no início, tenha sido esse o principal interesse. Mas, com certeza, eles estão vendo que um time de voleibol
3: pode agregar
1: muito
4: para a empresa. Entendeu? Imagina se cada empresa, se outras empresas começarem a reconhecer esses valores né, e entenderem que o, o treinador da equipe pode dar uma palestra para os funcionários, o jogador pode dar uma palestra, pode fazer um treinamento, entendeu? Então, eu acho que são outros leques né, que a gente está abrindo aí, de... não é simplesmente um patrocínio de vôlei que eu vou
1: estampar a imagem, não, é muito maior, né? Muito maior que isso, é verdade, disse tudo. Vai lá, Marcão.
0: Não, então, eu ia falar o seguinte, né, já que, que a gente está falando nesse assunto, é, você falou muito a questão do Brasil de ser orgulho de estar tá aqui com toda essa qualidade que a gente tem. O produto Superliga, agora eu vou entrar mais na Superliga porque é âmbito nacional, é o nosso principal produto. O, o produto Superliga te agrada? Tecnicamente, é toda a parte de estrutura, de transmissões de TV, você acha que está na altura do, do voleibol brasileiro ou você acha que ainda a gente tem muito que evoluir?
4: Marcão, sem dúvida nós temos o que evoluir. Né? É, nós vivemos num é. país que é, é o país do, do futebol. Né? Nós temos aí uma, além de todas as dificuldades em termos de tamanho, né? Que a gente sabe, que todo mundo fala, né? Não, não só falando de voleibol,
1: mas.. Tudo, né? Tudo. Né? hoje infelizmente o, o voleibol
4: brasileiro a elite do voleibol brasileiro superliga conta com equipes do sudeste né uma ou outra do sul uma ou outra agora Goiás né Brasília Centro Oeste mas
1: Poxa, vai e o Taubaté um tipo Natal, que foi para Natal, né? E, o, Natal, e agora que o Taubaté foi para Natal,
4: porque senão só tinha um aeroclube lá. É um, é. É um baita ganho, né? Uma baita possibilidade, sim. né? Tem dificuldades logísticas? Tem, mas... Poxa, não pode ser o um problema, né? Então, com certeza, o voleibol, a, a Superliga tem muito a, a evoluir. Mas, eu acho sim, cara, que nós temos uma das principais ligas do Brasil, né? E e os resultados, tanto da seleção masculina quanto de feminina, mostram isso. E, e o fato de você ter atletas despontando aí, ano após ano, para o mercado europeu, mercado asiático, é porque temos uma liga de qualidade. Como eu falei no início da live, eu acredito que para o desenvolvimento de um atleta, ele precisa jogar bons jogos. Então, eu acho que a nossa, a nossa Superliga possibilita isso, né? É, vejo que nessa, nessa gestão já, já ocorreram algumas mudanças né, nós temos um profissional que chegou agora, que, que tem um dos objetivos de reestruturar esse produto né, e, e ele vai fazer isso ele já está reestruturando muita coisa eu tenho certeza que a gente vai andar para um caminho muito legal
1: muito, olha realmente eu vi o, 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 o Gui você tá falando aí do, 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 do fora da quadra, o pessoal fala assim, né, poxa, é, dentro da quadra o atleta faz, mas se não tem uma, um fora da quadra estruturado, que é o caso do Guarulhos, tá, talvez você não conseguiria nem estar montando um time como esse que você tá montando aqui, como foi montado e você tá sabendo trabalhar esse time, né. Porque os atletas também... Ah, ou a contratação, pô, o Anderson, tal, o perfil, tal... Mas também tem que ter o seu perfil, você também. Você e a comissão técnica analisaram cada jogador, quem podia ser contratado e quem não podia. Aquilo eu que vocês... o trabalho... com um trabalho, trabalho em equipe. Conjunto, Isso é que é legal. O Anderson...
4: É... Em nenhum momento toma decisões na, na montagem da equipe sozinho. Então existia, a gente estudava junto, né? assistia jogo, conversava, analisava números. E principalmente né?
3: estruturamos
4: equipes. Né? As características e as peças que já estavam, que davam, né? então nós temos o
3: Santos, a questão da equipe, o né? um baita do um símbolo. Poxa, a equipe tem que ter a
4: cara dele, as características do jogo é. dele existem. Né? Então, com certeza, esses bons resultados do início do Paulista, ele tem influência
1: aí desde essa montagem. Ó, oh, o pessoal de Juiz de Fora aqui, muito obrigado, viu? Temperos e Quintal. Fala, aqui Aí sim, hein? Abraço grande, Dani. Abraço. Obrigado é Daniel, aí, viu, gente? É o Dani,
4: nosso supervisor,
1: e o Daniel, do Temperos do Quintal. Boa! Dani, valeu, Nossa. cara. Belo trabalho aí de vocês aí, viu, Dani? Obrigado aí pela presença. E, aliás, ó, aproveitar
4: e agradecer muito ao Dani, né, que é responsável por toda supervisão da equipe logística é, sem dúvida nenhuma a nossa preparação o fato de podermos fazer amistosos no Tratibaia Césia Minas seleção do Chile influenciou muito nesse nosso início positivo do campeonato né? muito legal tanto que um planejamento bem feito e bem é, enfim vai fazer a diferença
1: Vai fazer a diferença sim. E ainda, nós estamos no início de temporada. Imagina quando chegar a Superliga nós vocês começarem a voar. Aí, ó, nossa, um dos seus adversários entrou aqui, ó, o Pan aqui, ó. Grande Pan. Valeu, meu irmão. E. Um abraço. Grande abraço aí. E. Marcão, você quer finalizar? Falar uma, mais alguma coisa?
0: Não, ah, eu queria, queria agradecer muito. Foi um papo muito rico com o Gui, cara. Foi muito legal. É um cara que a gente aprendeu bastante, aí, um cara que é muito preocupado com a renovação, que é uma coisa que interessa muito pra gente, né? Essa continuidade do, do, desse, desse legado que o voleibol deixou, vem construindo aí desde de 84. E, quer dizer, desde 84 eu digo desde que tem conquistas, né? né? Mas vem de longe, é, vem desde de a década de ser do Moreno lá. de ser, Moreno, lá Mas tarde, assim, a, a preocupação com, com a com a continuidade e com o crescimento cada vez mais do vôlei, né, então queria agradecer muito mais uma vez, conte com a Poli, a Poli tá sempre apoiando o voleibol é, a gente conversa muito com, com todos vocês e são todos, puta, são papos muito legais e quem gosta, quem, quem ganha com isso é o público do voleibol, né então conte sempre com a, com a Poli Esportiva muita sorte pro Guarulhos, a gente torce muito aí para que para que consiga, eu não vou falar título, porque aí tem outros técnicos aí, pode ser que o pessoal fique meio bravo, mas não. A gente, a gente torce muito para. E sexta-feira vai ser um jogaço, cara. Sexta-feira do... um sexta é um jogo, é
1: jogo, vai ser um jogo. Sexta-feira
0: é um jogo que tem chamado muita atenção aí, por enquanto é, da temporada é mesmo, né? E eu acredito até que deve ser um dos, um dos jogos decisivos aí do Paulista e algumas duas. Equipes que devem chegar aí junto com o Renato, talvez o Suzano ali, mas o... são duas equipes que têm até condições de ganhar o título paulista. Mas eu queria agradecer muito ao Papo aí, Gui, e boa sorte, na... não só no Paulista, como na sequência na temporada na Superliga e ao projeto do Guarulhos, que é muito legal pro Vôlei Muito legal, brasileiro. temos
1: que divulgar bastante mesmo. E aproveitando, viu, Marcão? falar pro, pro, Gui, pro Gui, pode fazer a sua propaganda também, que eu sei que você faz palestra, a gente acompanha muito você na rede social, você dá muita palestra, que é isso é muito importante, né, que é o Vedacity leva isso para os seus funcionários, você faz esse tipo de palestra, como outros profissionais né? fazem palestras para empresas, essas coisas, isso é muito importante para o desenvolvimento profissional. Por favor, Gui, faça a sua propaganda aí, tamo junto. Oh. <risos>
4: Rogério e Marcão, primeiro, muito obrigado pelo convite, né, muito bom mais uma vez estar com você, Rogério Marcão, a primeira oportunidade, espero que tenhamos outras. Pô, com certeza! Foi
0: um, um papo Teremos, sim.
4: muito bacana, é, espero que sexta-feira nosso resultado seja positivo para nós, não tenho dúvida que pro voleibol vai ser, já é dependente da que a vencedor, mas a, a gente espera que ele possa sair com um resultado positivo. Mas agradeço o espaço, né? realmente é, estou é, investindo bastante nessa área, eu acredito muito nos valores do esporte e ele transformou a minha vida e, e eu quero muito possibilitar a transformação de outras pessoas através do esporte. Né? E não só no, no nosso ambiente Então comentei do meio corporativo é, Do meio escolar enfim. Acredito muito nesses valores Obrigado pelo espaço E estamos juntos aí Sempre que Isso aí. Se precisar Estou às ordens tá? e Agradecer, mandar um abraço Também ao Zéza, nosso fisioterapeuta Mandou uma mensagem ali Mandou, é verdade, <risos> eu ia falar agora Cláudio Zéza.
1: Boa, é, Valeu demais, de um... gente. Valeu, Zéza. Obrigado aí. Igui, a casa tá, a porta, a casa que é sua. Queria parabenizar, além do seu trabalho, de toda a comissão técnica, que você sempre enalteceu bastante o que está ao seu redor. Para conquistar o objetivo, você precisa ter excelentes profissionais do lado. E você sempre, desde a primeira live, você falou, cara, a equipe que eu tenho, eu não tenho o que falar. Anderson! parabéns pelo trabalho que está sendo realizado cara, é, é isso que o voleibol precisa profissionais que tenham essa visão olhe para frente que apostem profissionais que você tem hoje aí, que é o Gui toda a comissão técnica, o Zesa que está aqui com a gente, o Dani todos esses pessoal tá, é, é isso que transforma uma, uma equipe Passa a ser uma equipe grande. Que pegue exemplos lá de trás. Pirelli, Jorjão, Brunoro, o Roma. O Roma é lembrado até hoje pelos atletas. Uma função importantíssima, que é a função do Dani, que é o supervisor. Tinha o um grupo na mão. Ele tinha o um grupo na mão. Por isso que a Pirelli foi o que foi, todo mundo sabe a história da Pirelli, é uma das mais ricas, e não tinha dinheiro público. É o caso de vocês. Exato. Isso que é importante. A Veda City, parabéns. Parabenizar o diretor de marketing, ao presidente da empresa. Parabenizar a, a previdência que está apostando no voleibol. Além da, da do Guarulhos, também o Barueri, né, no feminino, né, estão apostando. Sim, parabéns. É... A RT Sports que está além do Guarulhos Também tem outros times que estão fornecendo O material, olha Estamos É isso perto, que o vôlei contra o São José Todos esses times Eu acho que essa, essas marcas, independente Com a gente aqui ou não, viu que tem que ser falado Assim, nós sempre vamos falar Veda City, vôlei Guarulhos Nós vamos falar vôlei Renata Campinas, nós vamos falar Sim, o nome do time Porque é esses times É esses patrocinadores que estão mantendo Esses clubes de pé o, o produto voleibol Precisa disso Precisa disso, né? Então não podemos ficar Fechados só para o patrocinador Do campeonato, nós temos que estar abertos Porque quem paga o salário desses caras aí ó, É esses patrocinadores aqui Que estão querendo mostrar a marca Então eu acho que tem que ser aberto para todo mundo Para todos tá? E investimento É isso aí, e parabéns pela gestão Viu Anderson, parabéns mesmo Temos que tirar o chapéu Aquilo que funciona tem que ser Copiado pelas outras equipes ter visto e como exemplo que vocês são exemplos pra gente hoje no voleibol. Gui, obrigado de coração por ter aceitado o nosso convite mais uma vez obrigado. obrigado mesmo cara, você é um cara que só nos anima com o futuro do voleibol. muito obrigado, obrigado. mesmo, meu irmão Obrigado, Rogério, mais uma
4: vez. Rogério Marcão, parabéns pelo trabalho, um abraço sortando também. Não sei se ele ainda está com a gente, mas muito obrigado. Vocês fazem muito bem para o nosso voleibol né? Fundindo Sim. todo o nosso trabalho, é, levando o conteúdo para o público, para o amante do voleibol Então, muito grato por ter vocês também. Na nossa, na nossa modalidade
1: Ah, Bom, valeu mesmo E a vocês aí, viu gente, que estão com nós até agora Muito obrigado pela presença E até a próxima, se Deus quiser Rádio Polo Esportiva, a rádio de todos os esportes A rádio do vôlei, a rádio de todos os esportes Obrigado mais uma vez, e Boa noite, boa noite Marcão Obrigado a todos nossa. Até a próxima, se Deus quiser
0: Termina na rádio Poliesportiva, Esportiva Jornada do
3: Vôlei Debate